0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新形态居住管理模式，本节目《房东好》好房东带你了解租房管理中的新浪潮。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《房东好》好房东节目，我是节目主持人金箍棒智慧物管的 Joanna。我们今天非常高兴呢，啊、呃，这次呢邀请到这个非常知名，然后尤其在这个接受过非常多的杂志专访哦。我记得我第一次认识他们团队的时候，是看了《远见》杂志的专访，哦，大家应该有印象，因为名字一定都有听过，叫做“半半”。半半呢，大家一定很好奇，什么叫“半半”呢？他当时呢，我。啊、呃，那时候看杂志的时候报报道是什么？就是我们的北漂青年的这个共居计划哦。那这个很擅长老屋改造，当时是那个 slogan 哦，我印象非常深刻。所以今天我们邀请到是我们伴伴团队的这个创办人 Jeff， 我们欢迎 Jeff 来到我们的节目现场。
1: Hello，Hi，Jenna， 好，各位听众大家好。
0: 今天这 Jeff 是在 Joanna 认识的当中算是大设计师哦，嗯、<笑>真的超级喜欢他们的 Jeff 的作品哦。Jeff 可以待会可以跟我们听众朋友分享一下说，说哎是什么样的原因，我们开始有这个半半公寓、半半共居计划。像这样这个，其实现在应该算年轻人的生活圈当中多多少少都听过、哦，可不可以跟大家分享一下是什么样的情况？哎，我知道 Jeff 原本是做室内设计为主的，是那什么样的？契机或是机会，让你能够跨足到这个所谓的租房产业
1: 。室内设计本业啦，也做了二十几年了。其实我觉得还好、欸、不过做这个做伴伴，其实又是另外一回事了啦。当时也是在想说，欸、用自己的专长可以为这个时代啊，这个社会做一些什么事情？这样，那就瞎写了一些计划、啊，这样。啊，瞎搞啊，就到目前这样了。哎<笑><笑>、欸
0: ，我跟大家听众朋友分享哦，那时候认识隽博、哦，说哇，他就是很有个性的老板。然后知道他设计师觉得，嗯，理所当然，设计师就要如此有个性。可是，在这个当下哦，就是有机会，大家可以在网络上搜寻一下他们作品，也可以在那个隽博他们官网上面都可以看到他们的方圆的 VR 的这些作品，真的超美。每次我那个跟朋友介绍的时候，嗯、謝謝謝謝哦，这个是预售屋吧？<笑>你能够想象把这个老宅哦？真的是老宅这老公寓啊，然后装点成真的是你看到他的那些作品，真的你会觉得是预售不然很多建设公司都可能还努力想要打造，花钱才能够打造出来的现场、欸。哎、嗯
1: ，这个其实也是因为这样了，就是说你想要去改善目前租屋市场，就是说。过去的这个房东跟房客之间，他们处的关系并不是很好。就是房东有提供就这样的一个房子，啊，你要嘛就来，啊不喜欢就再去找嘛，对不对？所以我觉得这个一个房子如果可以有效的利用，花一点心思，那我们也可以让这个房客有一个更安稳、更漂亮的一个居住的一个地方。那其实。我就想办法让这两个世代，让他们可以不再有那么大的冲突，是可以友善的循环这回事，这样，所以就开始做了这个伴伴的计划，这样、啊、来教育房东，教育房客。那希望大家可以去保有这个善的循环。
0: 我这边跟听众朋友分享，其实因为 Jeff 他的专场真的室内设计，所以平常要是不是做半半公寓的话，平常像这样的设计风格，通常就是屋主们或是业主们<對 S 1> 是要花好几百万跟好几千万才能够有像这样的舒服的这种居住环境跟品质。嗯嗯嗯、然后我可以体会到，就是当 Jeff 有这个计划说成立这个半半团队的时候，其实是把他这样的一些 know how 还有这样空间的这种能量哦、喔、带。也就是年轻人，嗯、那 e v 他可能少少预算，如果以租套房或雅房的预算，就是几千块到一两万出头的这种预算，也可以住到很好的生活品质。<对>这个是我想补充<是>像下，刚刚 Jeff 讲到说，<是>所谓的房东跟房客之间，真的是因为透过这个空间美学，<是>然后在他们的计划当中，空间当中可以有一个交流，或者说善的循环。我知道舅父之前，其实大家不知道，其实舅父之前在应该是我们半半成立是二零一七年，在那<是>之前，其实舅父很常往返这个我们两岸三地吧，是,是<笑>很多暗场都在就是对岸，对吗？嗯
1: 、那个倒是那一段期间倒是还好啦，就是那边收入会比较好一点点啦。啊。不过也是因为看到我们台湾世代冲突啊。就是、啊、还有居住正义，但每年大家都在喊，政治人物也在喊。可是你真说真的，你在落实这一块，其实对于刚出社会的，或是对一般人民来讲是比较无感的啦。就是你说，哎、欸，大家都一直在喊居住正义，那你真正在落实的是什么？那我在想，就年轻人嘛，我们台湾未来的主人翁，对不对？他刚出社会。算是比较，尤其来到大都市，一定是更无助嘛。所以给一个友善的空间，这个是就算等于是给这群年轻人一个机会啦。
0: 真的，啊<样>，就是 Jeff 他们的团队是用就是生活的空间跟生活的美学，真的当做一个起手式来 support 居住正义，<是>应该说是真的的落实生活是在生活的每一天的在这样的执行哦。<是>那这个部分呢、啊，也想要跟 Jeff 请教一下，就是因为我们叫半半，大家注意啊，半半，它的第二个半是有人字旁的，我猜当时 Jeff 团队在取名的时候一定有一些特别的用意，可不可以分享一下你们的品牌的理念？
1: 呃，这个其实也是跟我当时的一个好朋友啊，也是做设计的，是网络设计、网页设计啊，还有品牌设计的一个好朋友。后來有一天我就讲说，哎、欸，我想要搞一个这个。那后来他就其实也蛮帮我的，就想了很多。就决定这个斑斑，其实这个斑斑是由一个 logo 而来的，跟这个 logo 去做结合，你就会发现，哎，这个 logo 跟这个就像一个家，里面又有各自一半的人在这个里面，所以每个人都是这个家庭成员的其中一个伙伴。嗯所以我们就把它叫“班班”，这样
0: 有陪伴的意义在。对
1: 对对对对，就每个人互相陪伴啊，都在同一个屋檐下嘛，这样、啊。而来到台北，那么凶险的一个环境，对对。凶险的环境，对，至少这个是在外面努力奋斗回来，是一个安稳可以休息、好好休息再出发的一个地方。主要的是想要提供这样的一个环境，所以。班班这个名字也要符合这个理念，这样了。是，对
0: 。所以，诶，俊文，就是当年2017年的时候，你也是注意到所谓的就是居住争议。那我相信在座就是可能说听众朋友也知道，因为其实可能是不仅是台北啦，因为整个亚洲或是全球真的是主要都市的状况下，都是房价因为量化宽松，在以9位大的立场来讲，是量化宽松下的必然结果。就是几次的量化宽松下，其实房价的高涨是不管是在啊、呃、美国，然后或者北美，或者是在亚洲，真的主要城市都是如此。那在这样的一个客观的大环境、总金的结结构下，真的年轻人现在以现在的这个就是薪资水平当中，要能够快速的买到自己的就是第一桶金、第二桶金，然后能够累积到自己买房的这预算，确实跟二十年前比起来落差蛮大的
1: 。对，这个现在的年轻人，你说以现在目前的薪资待遇，虽然现在看起来好像我们台湾在那个年薪。在全球的年薪排行好像还蛮不错的，好像有三四万美金嘛。嗯、可是你还是没办法去支撑起那个在都会区去买一个房子啦，这個、真的是非常非常困难。所以还有另外一点，其实我在研究发现，台湾的房屋的拥有拥有者，这个跟先进国家其实是不太一样的。大部分照理说，百分之七八十的人用租房子来去过生活，会比较。适合就不会有那么大的压力来去呃没办法过生活啦。嗯
0: ，尤其在那个北部北双北这边买房的预算大概至少以台北市照两千万以上这样算，那你
1: 大概起码要痛苦四十年没办法过生活，就为了房贷嘛，对，没错。所以其实，在租屋产业，我当然会希望我们可以尽一份心力啦，让这个租屋市场可以来得更友善一些。那这些既得利益者，呃，不要这样讲啦，其实。那对于这个拥有房子的这些房东们。那其实是可以有机会让他们去做一些对下一代友善一点的事情，真的哦，这样。
0: 其实我自己的观察，尤其是在这三年吧，我们就想2020年之后，其实很多的个人房东，我非常认同刚刚 Jeff 哥讲，就是其实个人房东也想要改变一下自己资产的样貌，是只是说不知道从何着手，因为这也不是他的专长 ，Deco 啊，或者是说空间的规划，这也不是他专长，<是>所以其实要是能够交给像我们半办像这样专业的团队，像这样专业的包租代管。除了帮你做规划的话，还有后续的这个经营管理这面向化，<是>其实所以个人房东来讲，其实是轻松蛮多的。加上我们应该也知道，就是在我们叫做所有权藤本上面，像这个有产阶级的这个所有权，其实年纪也渐长了啦。是，但以我自己家人为例的话，大概你看就是六十几岁或七几岁是平均的年，龄，我们叫。四年级生左右啊，<是>四五年级生以上。<是>那所以，在这样的话，其实要是有一个年轻团队帮他打理，像半半这样，就是真的是对长辈们是比较友善
1: 。因为我们会去想办法去帮这些房东去跟政府该争取的的这一些减税啊，或是优惠啊什么的，呃，能争取的，我们当然会都会尽量去争取啦。那只是说，希望政府在这一块对于租屋。产业可以多一些扶持的方式啦，就协助我们，让这些房东可以得到更好的一些税金减免或是优惠，这样<是>啊，对于我们业者也也尽量帮忙一下。对对
0: 对，让让产业更专业化发展
1: 。对对对对，那、啊、其實能够补助，我当然希望更好了，就补助我们这些。包租代管业者嘛，对不对？对对对，不不
0: 仅仅是能源业嘛，对吧？开玩笑
1: 。对对对对对对对，这个我们是是稳定台湾社会安定的力量。对，这个呃虽然不是护国神山，可是我们是稳，我们是护国地基啊，是吧？对对对对对对，没错没错没错，是
0: 好。所以其实我们可以感受到，就是但包含从 Jeff 身上都可以感受到，真的是人家有时候说是情怀了，那当然是。伴伴的本身的这个理念，真的就是希望在年轻人在北漂的时候，说说到不一定是北漂，就到大城市生活的时候，是有一个安身立命的地方。<是>那这地方，要是我回到我年轻的时候，要是我刚毕业能够找像这样这么美好的空间来当做自己的居住的话，是,是真的是在嗯，我觉得在职涯生活上也绝对是刚刚讲的安定的力量
1: 。是是是，你可以申请那个我们的那个繁星计划，可以免费床位给你。哇，<笑>你应该可以通过。欸<笑>
0: <笑>对，直接签给你，<笑>就就就比较懊悔的時候，就什么，就拿那个毕业的时候已就是找伴伴，想给钱太多，开玩<笑>,笑。那舅哥<是>这边可不可以跟大家介绍一下，就是你们的繁星计划？因为我知道繁星计划这部分，大家听众可能第一次了解，跟大家介绍一下，这跟我们伴伴的理念，它彼此的关联性跟实质上的计划是什么呢？
1: 繁星计划其实在刚施行的时候。蛮多人反对的啦，因为基本上你等于说你要把你复制你的这些理想啊、这些梦、这些理念啊，去复制到这个就是推广出去啦，或是说让年轻一代的来去认同，其实会很困难。可是我觉得没做怎么会知道、啊？那时候繁星计划，我们是这样：一开始推出的时候，我们就是免费的床位，一年你可以申请一年的免费床位。你必须要写两份计划，一个就是你如果你来台北的话，你要如何发展，你要怎样去追你的梦想，只要简单的大纲这些计划就好啊。只要来跟我们做简报说明这样。第二个，你就要跟着我们一起去做回馈社会的事情。不需要回馈什么太多回来给我们办办。我们希望你把我们给你的这一些补助，给你们的这一些帮助，你们在心有余力的时候再去帮助给这个社会上需要的人，就是传递下去的一种概念。所以我们第二个计划就是会去做公益计划，公益计划我们就会带着。我们整个团队年轻人一起来去想说，哎，我们今年我们要做什么？我们要帮哪些社会上需要帮助的的那一群人？这样。那我们今年疫情期间我们中断了两年，疫情前我们才完成了第一届的“为你加加油”的活动。那今年我们又开始展开了，我们在二三月的时候开始展开，从开始做计划、寻找这个需要帮助的对象，到现在是已经到了。最后最重要的阶段了，这个必须要跟大家要一下钱啊！要<笑>要跟大家分享一下你的
0: 计划，<笑>对对对<笑>对对
1: 对，就是说这个我们现在最重要的阶段，其实就带着我们这一群年轻人去跟社会大众有能力的，不管是企业啊，或是基金会啊，<笑>甚至。呃，有一些庙宇这一方面的，我们都只要有机会，我们就会去拜访，去希望他们可以有钱出钱，有力可以出物资，或是当志工，或是只要对这间育幼院能够完成他这个帮助这群小朋友，我们都非常乐意可以去拜访，去跟这个企业讲说，这群小朋友他们是有多需要帮忙。好，那这个目前我们。这个受赠的这个单位啊，他目前很缺乏的，就是这个他房子已经盖好了，在哪边呢？桃园，桃园潭。桃<原>那他房子盖好了，这个院长啊，其实他开这个育幼儿园，他已经做了二十几年了。嗯、那这里面的小朋友，其实都是都还蛮真的需要大家去帮助的。对面的小朋友，包含了基本上会到育幼儿园来的，都是家暴、性侵、受虐。甚至有心理心理上必须要去花很大时间心力来去做教育的小朋友， 2到十八岁，目前这里面呃有大概19 20个小朋友这样，所以你知道，我们一般正常的家庭小孩子，你说你要去教育，其实老实说就已经很辛苦了。更何况这个是别人家的小朋友，你这个院长你还要去带这么多小朋友，而且他们心里都是有阴影的，甚至有的你必须要付出更多的耐心，这个我觉得不是一般人可以做得到，连我我都觉得我一个我可能我会受不了，我会崩溃啊。所以我真心是希望社会大众如果有能力有机会的话，可以去帮这个育幼院。他目前这个阶段，他缺乏的里面的家具还有家电这些，真的可以协助他去完成，让这一群小朋友他们有一个可以好好成长的一个环境。既然有一个这么有耐心又愿意去付出的一个院长妈妈，我们只差。一点点，我们就可以去帮助他们，有这么给他们一个完整的家。所以这
0: 算是半半今年的公益计划
1: 。对，这是我们今年的公益计划。就是
0: 其实是把家的感觉又，又除了公寓本身，<對>你又做了更广泛的延伸。对，對而且是针对就是除了北漂青年年轻人以外，<對>然后我们再去更进一步去照顾就是弱势的族群。
1: 对对对对对，<哇>就带着这一群年轻人，嗯，用实际的方式，实际的行动，对，来去做。嗯
0: 也就是说，其实啊、呃，正好就比成说，我们在第三季、第四季的时候，其实半半这边正好在协助他们执行相关的募资计划。那不管是出钱、出力，或是出物资，然后刚刚有提到说，正好这个物资又是我们半半正好整个啊、呃，我们叫做产业圈相关的，包含家具或是家电，是,是他们现在正好在打造这个育幼院园区所需要的，对不对？對,对对对对， oh. 对
1: 。而且我们也免费的请到了这个软装师軟裝團隊、软装团队。来去帮这个小朋友他们去规划一个真的应该属于他们年纪的一个房间啊！是，对，我我有听说，就是是
0: 不是你们团队还有特别去拜访像 IKEA。还有就是木举他们，希望把这些资源、企业资源也可以带到这个对
1: 对对，豫游院的这个，希望这个<笑>
0: 有有有听到呼喊吼那一、個、下、啊<笑>，是
1: 是是，希望企业大大可以一起共享盛举啦，这样子
0: 。很感动啊！因为其实 Jeff 真的一直在为着自己的理想，然后还有这个理念一起在一直在付诸执行。我看到的是“居住正义”这四个字，它是需要被做出来的，而不是只是口号。我在 Jeff 的团队、半半团队上面，我看到你们在不同的层。是一直在落实这件事
1: 情。嗯，我觉得做这件事情，其实当我每做每一个据点，或是说像我带着上一届啊，或是我们之前甚至不一定是做这样的，我们是到偏乡的那一种是没有登记立案的那一些的，他们其实也是更需要。那我们在每一次做完的时候，其实那种心里的富足，真的是是非常开心的。只要有参与的所有们现场的每一个人，一生的回忆其实是是抹不掉的啦，<对>是蛮棒的,的。
0: 对心灵的成长跟这个安定，对不对？哇哦，太好了！很感谢 Jeff 今天有带来这样的这么重要的这个品牌理念的落实计划。嗯、
1: 谢谢谢谢这个机会在这在<笑>节,节目上面去对。对我
0: 相信有很多好朋友应该就是听到广播的时候，应该<传>呃有机会可以就是到时候要。我们 contact 我们半半会去 contact 金箍棒哦，是都是可以，希望能够一起共享盛景
1: 。是是是，谢谢。
0: 然后那这边的话，我也想要就是特别也要跟半半，就是 Jeff 这边请教一下，因为我知道很多业者其实，在疫情的过程当中，包括在啊、呃、前几年都有受到一些蛮多产业都受到影响。可不可以请 Jeff 分享一下？呃，说我们这种租房产业，基本上对其他产业来讲，算是影响相对较小，因为叫做刚需是对。但里头还有一些细微的变化，是不是可以请 Jeff 分享？一下，
1: 疫情其实打垮了蛮多产业的啦，是，尤其我们是共居，真的是又是非常非常重重的一拳呐、啊。我们可能要
0: 先跟听众朋友定义一下共居，因为他们有些、哦、有些伙伴不一定真的就是，这、嗯、你知道，做陪审
1: ，co living 哈、喔，嗯、共居，其实我们共居跟一般大家想象的共居很不一样。大家所知道的，应该有的人这样解释了哈，就是说高级版的学生宿舍
0: ，<笑>
1: 哦就是、社会版，<笑>社会版的<笑>，对，所以就是其实我们会有一间房间是多人的，比如说这个房间如果说它原本它规划是比较大，啊很大的一间主卧室，那我们就会把它诶、欸、弄个。上下铺，目前最多就是也只到四人房。共居一
0: 定要是上下铺嘛，要是一个房间头一个
1: 房间有两
0: 两要算也
1: 算吧？对对对对对，就是一
0: 起有，就有共同
1: 有室友啦。对，房间里有室友，我们就把它归纳为共居<解>这样。对他如果房间里面就是自己一个人，这个等一下会去提到。好，就是说，所以我们共居目前找，在这个疫情之前，我们所有的共居目前。疫情之前推出的其实是蛮受欢迎的，好，那时候其实是蛮不错的啦。
0: 对啊，因为你们的公共区都弄得好舒服，而且年前又睡觉时间又很少，因为多玩一些时间，有一些空间可以耍废这样子。而
1: 且几乎都待公共区，公共区域是是我们在当时规划的非常非常重点，都重金打造。对，尤其是厨房，是厨房，厨房我们你看，我们每个厨房都有很大的一个中岛，这个是年轻人最爱交流的一个地方，真的。这样啊，追剧啊，或是有的一个大桌子、大餐桌啊，这种玩桌游嘛，年轻人大概就是这些。其实房间的使用率大概就是只剩睡觉
0: 是
1: ，对，所以当时的共居真的还不错，可是疫情来一下子疯狂啊，真的是
0: 躲到没地方躲，对不对？对对对对，<笑>大家不敢交流
1: ，对，所有的共居房都变单人房
0: 了。哦，那哦，那时候就是,<笑>是了解
1: 。是，所以我们也在当时也去做了这个，不能这样一直赔下去啊。啊，当然这样可能请房东
0: 对啊，问房东那个底租可能都会对入不敷出了，嗯、就是严重的话
1: ，嗯、对。那甚至当然也有听到其他业者就是承受。不了就垮了嘛，嗯嗯，嗯啊，甚至也有一些来找我们说可不可以承接，我们自己都过不好了。那<是>、啊、不过也是撑过来了啦，至少房东有帮忙，或是呃，还有一些比较真的始终的我们的班班的的房客，这样、嗯、也是坚守着，这样啊，<的>也也陪着我们一起度过，嗯，真的还蛮感谢。可是，在这段期间，我就我们就有思考，啊，也有改变了一些方式和策略，就是有回归到。一般如果说有的房东他他房子也没那么大，呃，也没有那么多的预算可以去做改造的话，我们就有另外一个版本。就是算是合租的版本，那它不会受疫情影响，就是每个人都单人房，就是初期花费的费用其实就不会太高，嗯，啊也很快速的就可以上市场这样。
0: 所以，在半面目前会有两种主打的不同房型，<是>一种就是共居的，我们就讲说房间内有室友的；那<是>另外一种就是我们叫合租，<對>有可能就是普遍在市场上来看的话，就是三房两厅的话，<對>就是三份合约，就是房间内没室友，<對>但是你这个公寓里头是有其他室。室友对，那大家租起有可能是不一定三个人原本就是好朋友，<对>有可能是不一定大家就是配合起来，然后伴伴这边会负责协助筛选啊、挑选啊、媒<对>合，大家看谁比较适合当谁室友，这样对吗
1: ？对对对对，甚至也、啊、一样，他也是有客厅、厨房、餐厅啊，啊所以这些我们就必须去替房东来去做好这些管理了，因为有公共区域要协助他管理，对对对,对对对。当然也有这个版本的这个生活公约、oh. 哦、一样大家都得去遵守了。当然我们也会尽量替房客去跟房东争取一些比较友善的一些设备啊、设施啊、环境啊，或是要稍微甚至修缮服务，一定也都是要到位的。这样
0: ，我有听说那个伴伴公寓好像。一一完工，大概最短最短的平均，应该说有个平均吧，平均大概多久会租掉？租满了应该叫租满，然后最快是多久会租满？各位还没有还没有完工<笑>然后就租掉了
1: 吧<笑>、啊。这个我我可以举例那个比较有故事性的，就是其实我们在第一个据点啊，那当时市场上还没有什么像我们这种、嗯
0: 、还。就17年那个时候，对， 1都
1: 都大人了，那几个大人，几个男生，臭男生还都出社会了，每天上班他除了回家竟然睡觉，还要睡在同一个寝室里面。可是我们在第一个据点成立的时候，我们就这样做了，我们就
0: 就几个好朋友，就几
1: 个好朋友，有男生有女生，女生就住女生房，男生住男生房啊。大家回家的时候，哦，那时候那个真的比出去外面玩还要好玩，还
0: 蛮好玩的，年轻人住一起蛮好玩的。
1: 对，而且带回可以可
0: 以拍拍那个偶像节目那种了。对对对。
1: 對,對,对，其实后那后面有那个、啊、有那种，好像日本有那种什么剧之类的、嗯、那种，没有那么的夸张了。嗯、不过我们就是真的觉得，哎、欸，出社会了还能有这样的生活方式，其实蛮有趣的。嗯、所以我们那时候原本是打算就是自己试租试住，我们住是主要是要去了解说，哎、欸。这里哪里有缺失要改善的、啊，就趁着要租出去之前，我们先把它修修好嘛，不要一个完美的给人家，不要说人家住进来了才在那边修修补补这样。而且我们自己住了一个礼拜，我们就决定没有人想要搬走。你看，我们原本就讲好说一个礼拜，<笑>一个礼拜、啊、没有人想要搬走，<笑>嗯、因为那是
0: Jeff 的作品啊<笑>、嗯。没、嗯、
1: 有，就大家住，其实那个、oh. 那个真的是那种就是很低一的体验， oh. 所以每个人他说。那不然我们这样好了，我们决定哈，在看房的，我们现在还是一样，因为这个不能就自己一直拿来做，我们是是要招租的，租不对？结果就是说，哎、欸，好，那我们就开始租嘛，要选到谁的谁的床位，谁就要离开，谁
0: 就被踢掉。对对对对
1: 对，所以这个那时候大家都在想说，我这床又不能把它弄得很乱，这样。<笑><笑>所以大家就想说，哎、欸，不要选到我的，不要选到我的。可是真的选到了，其实大家离开都还真的会有一点舍不得，嗯、你知道吗？嗯、那渐渐的一個一個，有那种室友的<個>室友的感情。对对对对,對啊，因为我们已经在这段期间，我们也把这个生活公约去落实了啊，住进来房客也跟着我们一起做了、嗯，一起发了对。公那我们也把那个家的行程。就在我们前面那这一两个礼拜，就把那个家的氛围整个去形成了，所以住进来的房客他就会有，哎、欸，这就,就是那一种感觉的，嗯、就不是那一种陌生人进来啊，嗯、还要一段时间才愿意想要融入这个
0: 文化跟这
1: 个氛围的。对对对对通常在第一晚就已经变成家人了啦。哦，对，第二天早上，哦、对，第二天早上就没有顾形象<笑>对<笑><笑>对，所以其实就是我们这个家形成就变成一个传统，嗯、所以我们未来后来就是每一个地方我们就会这样，就是带着大家一起去住，抽到谁谁就倒霉，你要赶快搬走。那这个也是一种的一种概念。老实说，住这样的一个环境，其实是它是没有隐私的。人生初阶段，其实老实说，真的不太需要隐私啊。嗯、我们就是想年轻的时候，对对对对<笑>我们就是需要拓展人际关系嘛。那应该想要玩吧<笑>對？对，那其实认识更多的人，<對>那可能对自己工作未来发展是有帮助的的一群。<對>那其实你说隐私，倒是在这个阶段没有那么来的重要。所以有一个概念就是，当你这个阶段，你已经。OK 了，你工作稳定了，你的收入稳定了，你需要隐私的阶段来了，那你就赶快搬出去，嗯、你把这个位置让出来给刚出社会的这个、嗯这个这个年轻人来住。这个循环，就变<你>
0: 每个阶段人生，因为像你们在对，对扶持他们每个阶段对对,对所需要适合的空间，所以我们
1: 那时候都。不要选到我，哎，可是你既然选到我，哎，真的，那你比我需要，嗯，那我就离开吧。反正
0: 空间 Jeff 会再打造。對
1: ,对对对，<笑>所以那时候大家就一直在敲碗第，第二间，嗯、第二间，第二
0: 间。是哈，对对，真的可感，可以很快。很快对啊，可以感受到 Jeff 这边真的，因为常常我像我常杂志上都有看到 Jeff 在说明自己的一些方向跟理念的时候，嗯、我觉得今天更能够感受到，就是在 Jeff 的 image 里头，就是共居跟那个家的感觉，嗯，就是。是从刚你刚刚讲是一起居住起来的这个好朋友，嗯、或者说这个氛围，或是大家其实有互相照顾的这种有一个小默契。对，然后更何况必然是说他有这个所谓的生活公园。那我相信这个点其实也是一般房东很难拿捏到的，因为这里头其实刚聊这些，其实大家可以感受到，那是他在经营这样的一个氛围所需要投入的一些心力。<對>那我我相信我们，因为我身边有很多就是个人房东嘛，嗯、<哼>朋友们，嗯、<哼>然后个人房东其实真的能够要把它打造成像这样舒服的空。间真的不是只是硬体的事情，<對>而是它软体里头的氛围，还要怎么样去 create <對>。那我知道卷福这边其实除了为了营造这种家的这种居住的这种好的这种感受化，你们还有去进一些社群的活动，对不对
1: ？社群活动哦，其实后来我们其实都是由这个我们每一个据点这个繁星计划里面的这个生活教练，我们现在已经把这名叫生活教练，都是由他来去传递我的。这个理念呢、啊，就是说我们也没有太去设一定规定要怎样的形式来去做。那我当然也会有一些小小的教育或是培训的时候，会告诉他们一些方式。那比如我住在那边，我住在那个据点的时候，我总是。生活算是比较年长一点的，都会比较早起了，睡不着嘛，哈，就起搞搞早餐啊，或者是弄什么啊，就出门啊。他们起来的人就有个早餐吃。那其实会让他们感受比较深的一点，就是他们都会问：哎、欸，那这个要需要多少钱？然后我总是会讲一句：哎、欸，你有爸妈有在跟你说在家里吃饭跟你收钱的吗？所以其实这种东西它就是一个温度的一种传递了。那对我们来讲，老实说，这顿早餐真的也没多少钱了、啊，对不对？所以其实感受。会比较重要，嗯、对。那我们在住在那边的时候，其实就会把这样的一个感受，就是一直延续下去了。那这个地方才是他们真正一个比较温暖的一个地方，那
0: 是生活的记忆点，嗯、也是他的感受到的温度。<对>跟俊文哥请教一下，就是因为我们也，因为从二零一七年到现在大概六七年了。那其实伴伴这边也有成长了一定的规模。<是>那你可不可以跟听众朋友们分享一下，现在大概总共有几个公寓？那大概总共这要管理多少个出租单位或租客
1: ？现在还是小小的啦，就大概十六处公寓，这个基地这样子。对对对对，嗯、房客大概接近两百个这
0: 样。哇，十六个那都是分散式的，都不是在同一个地点，呃、对不对？对
1: 对对对对。哇、哦，所以有的据点是二十几个，有的据点三个。嗯嗯，好、哦，这个三到二十几个这个。落差其实还蛮大的，对。那其实这一个的部分会蛮消耗我们公司的人事成本
0: 的。对，在管理上这样分散，你们是如何让它有效率呢？
1: 我们也在思考啦。不过最重要的，其实我们会先去把一些重要的事情先去把它区分开来。我们哪些事情是一定要去做的，我会其实必须要去亲力亲为的去做的事情？嗯、啊，有的事情其实我们。后来当然亲力亲为的，就是像我刚刚少少有提到一些，那我就陪伴啊，嗯嗯或是我们一开始加行程的时候，哎、欸，这个我们就是又有趣又好玩，还有有很多人
0: 互动。刚<對>听到对啊，对
1: ，那其实我们团队其实人也没办法、啊。负担那么高的人事成本，所以当年我们那时候找了你们 JGP， 真的是对我们有非常非常大的帮助啦。因为我们的房客组成基本上都是很短租的，啊，我们这些年轻人，我们五千块，嗯、五千块就可以，五千块起押金、嗯、哦，押金只要五千块啦，就是其实这在
0: 业界上面算是，我说平常这个产业上算是相对很 benefit 年轻人的租客的，对,是对是
1: ，是很挺年轻人的，对，对这样。所以就是让年轻人有机会上来台北，对啊，而且再来就是短租，只要一个月就可以
0: ，就租期<以>是一个
1: 月起跳。对对对对对，哦，那这个像传统前一年啊，嗯、啊，你那个试用期还没过，你可能又要被遣返回家乡了，哦、那怎么办呢？嗯、那租约又要被被房东扣两个月，扣一个月，哦，那很痛哎、欸，对不对？都还没赚到钱。真的，啊、就
0: <笑>哇，那这样就跟你们团队<是>如果是这样月租型的，<對>这样是不是反而管理成本其实因为，变如说你就要给他续约啊、<是>退租啊、<是>点退算押金啊、找钱啊，<是>这这个部分你们怎么样让他
1: 这蛮高频次的处理？啊。对，所以后来那时候我们当然这个我们有。里面有一个优秀的团队成员啊，他当然那时候他就找了很多厂商来，哎、欸，想办法去优化这个。所以其实你们这个电子合约的系统啊，还有这些门禁的管理系统，对我们来讲真的省了非常非常大的人事成本。这一点真的是蛮蛮感谢的。那我们可以把时间用在比较对的地方，这样在服务这一块可以去做的更好
0: 。哦，所以那个这也是这个流程。很优化达人哎、欸，对
1: 对对,對，就是如
0: 何去区分，就是需要亲力亲为的工作
1: ，<對 S 1> 然后哪些是
0: 可以透过就是可能重复性或是系统化去处理
1: 的，對對對,對,對,对对对所以其实我们团队里面这一群年轻人他们的想法或是什么，我其实只要听完他们讲，我都还蛮能接受的。我都我都希望他们可以去去勇敢去有更好的想法，其实我都会很支持啦，老实说，我都蛮支持我们。其实我们年轻一代真的还蛮很多优秀的，就不要给他们没有机会了，让他们埋没了，真的是对国家真的是蛮大的一个损失啊！
0: 好诶，感谢 Jeff 哥今天我们来到我们这个节目，因为我真的充分可以感受到，我相信听众朋友也可以感受到 ，Jeff 是真的是很应该说常常跟年轻人在一起，让 Jeff 本身看起来也都非常年轻哦，然后还有心境上面也真的都是一直在跟年轻人这边考量到短更新，<笑>对。基因有更新哦，然后也符合他在我们在这个半半公寓上面的一个定义哦。你知道他们叫做一般我们叫做公寓叫 apartment 嘛？那其实它是一个 a partner， 一个伙伴，一个 partner 的概念。然后这也符合他们其实在做的是在生活中都会生活当中的一个居住的伙伴。那因为透过这样的伙伴，在他们的 logo 意象当中是一个家的一个组成，大家有个共同的某种层次的价值观或是认同感哦。然后也很感谢，就是今天 j e f 有分享到他们的繁星计划，其实把这个概念。真的在我们在讲居住正义下面当中，他真的是逐步在我们叫同心圆上面，由 Jeff 自己的概念，<是>然后落实到就是所谓的半半公寓的伙伴们，我知道叫半儿对吗？是,是<笑>对半儿，儿然后再去推广给就是啊、呃、社会大众，其实有更多弱势的族群能够有像这样的一个。理念的一个传承，真的是很高兴。呃我们金箍棒有机会啊，也是成为这个棒棒伴伴的伙伴哦。谢谢，对对对，謝謝很高兴。谢谢，谢
1: 谢金箍棒给我这个机会<笑>上来那个呃传达一下我们需要社会大众一起来做的一些事情啊
0: 。对，我很高兴我们有这机会可以一起共襄盛举。<對>那也希望就是如果听众朋友对这有兴趣，如果说对于伴伴公寓非常好奇的，像刚刚 j u 讲了，一定要去看他们的 VR 作品，简直是预售无，请麻烦就是点击我。我们的小铃铛跟案子还没有，这是我的意思说，<笑>下面有连接哈，所以到时候大家可以就是看一下，拜访一下他们的官网跟网站，或是在他们 FB 上去留言，还有 IG 上留言。那另外话，如果有兴趣加入这个繁星计划的话，那也可以就是在官网上面，他们其实有官网上面有一个有对，有个 page 是专门在写到这个面向。那对于个人房东或是有家族资产想要做闲置空间活化的话，那也欢迎找到我们伴伴团队，就是会有机会让这个空间有完全完全不一样的这个想象跟规划。<是>我希望可以多跟 Jeff 他们聊聊。是，好哦。<是>那今天我们节目就差不多到这边，非常感谢 Jeff 帮我们带来这段精彩的访谈。谢谢,谢谢，谢谢，<好>谢谢。好，那听众朋友我们就到这边喽，拜拜，拜拜。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同制播，每周五晚上与您分享。